0: «Голубая птица. Туркменская сказка». Было это или не было, но люди рассказывают. У одного крестьянина, по-туркменски дикханина, родился сын, ростом с небольшой стручок перца. Как родился, так сразу стал говорить да бегать. Мать посмотрела на него и назвала мальчика Ерты-гулок, А это значит по-тургменски «половина верблюжьего уха». Вот какой он был маленький. Однажды пошел Ертыгулок с отцом на базар. Дал отец сыну два медных тенга. «Ай!» — обрадовался малыш. «Сколько халвы, сколько пряников до меду куплю я себе на эти две медные денежки!» И побежал за отцом в припрыжку, как за козой молодой козленок. Сколько народу собралось на базаре, сколько было товаров. Пришел ярты в шелковый ряд, торгуют купцы шелками, цветистыми, словно радуга. Пришел в ковровый, лежат ковры яркие, словно лук, покрытый цветами. Пришел в медный, увидел блюдо, сверкающее, как солнце, кувшины, блестящие, словно золото. Стоят перед лавкой женщины, смотрят на медные казаны, тарелки до да чаши, не могут налюбоваться. А ребята, глотая слюнки, столпились и смотрят во все глаза на груды фруктов, сваренных на меду, на корзины сдобных лепешек, на блюдо со сладкой тягучей ногой. А сколько здесь было дынь арбузов, яблок до да винограда, Целый день, смотри, всего не увидишь. Все деньги отдай, всего не купишь. А много ли можно купить на два медных гроша? Шмыгал-шмыгал ерты по рядам, Приценивался, торговался, да ничего не купил. А отца потерял в толпе. — Ай, Атаджан, дорогой отец, где ты? — начал кричать малыш, забравшись на гору яблок. Я здесь, твой сыночек Ерты-гулок. А базар шумит, базар кричит, Иголку легче найти в пустыне, Чем найти в толпе человека. Не услышал его отец. Чуть не заплакал Ерты с досады, Да вовремя спохватился. Плакать молодцу не к лицу, Найду и один домой дорогу. Так подумал Ерты и сразу повеселел. Поправил на голове тюбетейку и стал осматриваться, куда бы направить путь. И вдруг, высоко над толпой, совсем недалеко, он увидал настоящее чудо. На длинном шестей слоновой кости сидела прекрасная голубая птица. Клюв у птицы был золотой, голубые, как небо, крылья, словно звездами, были усыпаны алмазными искрами. Изогнутая дугой шейка переливалась розовым и зеленым, а на маленькой круглой головке развивался пышный султан, сверкавший ярче, чем драгоценный камень руки. Птица покачивалась на своем высоком насесте и то складывала, то расправляла свои лазурные крылья. «Ай!» — воскликнул малыш. «Посмотрю-ка я на птичку поближе». За такое чудо я готов отдать все мои деньги, да еще и тюбетейку в придачу. Кубарем скатился он с груды яблок и стал пробираться к чудесной птице. Но это было не так-то просто. Ишаки, пешеходы, нагруженные тюками верблюды, то и дело преграждали ему дорогу. Чуть не попал малыш под копыта коня, которого два джигита вели на продажу. Но и самой длинной дороге приходит конец. Так говорят люди, так и было. Добрался в конце концов и ертыта чудесной птицы. Но мальчик думал, что увидит здесь радость и ликование, а увидел совсем другое. Возле шеста, на котором красовалась диковинная птица, сидели три человека. У одного весь халат был измазан красками, у другого вся борода покрыта древесной пылью а третий, в переднике из воловьей кожи, был черен как сажа. И красильщик, и резчик, и кузнец все трое были печальны. Опустив головы, сидели они на земле, а вокруг них толпились женщины, старики и дети, и плакали горькими слезами. «Что тут случилось? Отчего эти люди плачут?» как комар запищал ерты, скорабкавшись на плечо водоноса, торговавшего сладкой водой. Водонос ответил. — Эй, маленький человек, я вижу, ты пришел издалека и не знаешь, какое горе постигло этих людей. — Конечно, я ничего не знаю, — шепотом ответил ерты. И водонос начал свой печальный рассказ. Наш хан – человек гордый, жестокий и несправедливый. Призвал он к себе резчика, лучшего в нашем городе, и приказал ему вырезать из дерева волшебную птицу Бильбильгуэ. Много сказок сложил народ об этой чудесной птице. Прекрасная словно солнце, раз в году слетает она на землю. Она поет свои чудесные песни и приносит людям счастье. «Но разве может человек своими грубыми руками создать волшебную птицу?» Задумался резчик, но он был искусный мастер и выполнил приказ хана. Ровно в срок он принес во дворец свою птицу, и все, кто видел ее, замерли от восторга. Никогда еще не видали они такой тонкой, такой прекрасной работы. Но хан нахмурился и сказал... «Не дурная птица, но разве не видишь ты, глупый мастер, что она бесцветна? Если к утру эта птица не заблестит и не засверкает, как солнце, я прикажу отрубить тебе голову». Опечалился мастер. Не говоря ни слова, он взял птицу и отнес к своему другу, знаменитому рисовальщику. «Этим мастером уже много лет гордимся мы все». «Гордится наш славный город!» И вот за одну только ночь рисовальщик заставил птицу засверкать, как солнце. Он покрыл ее золотом и лазурью, а крылья чудесной птицы осыпал алмазной пылью. Рано утром два мастера понесли во дворец чудесную птицу. Они несли ее по улицам города, и люди, видя ее, смеялись от радости, били в ладоши, плясали и пели от счастья и от восторга. Но грозный хан закричал. «Чему радуетесь, глупцы? Это не птица биль биль а кусок дерева, испачканный красками. Эй, мастера, если к утру ваша глупая птица не научится вертеть головой и размахивать крыльями, я прикажу казнить всех резчиков и всех рисовальщиков в городе». Еще больше опечалились мастера. Не сказав ни слова, они взяли птицу и отнесли к искусному кузнецу. Всю ночь трудился искусный кузнец, и когда утром друзья возвратились к нему, чудесная птица взмахнула крыльями, кивнула точеной головкой и защелкала золоченым клювом. Вне себя от радости все трое, резчик, рисовальщик и кузнец, побежали в ханский дворец. Они принесли с собой голубую птицу, и птица эта сверкала, как солнце, махала крыльями и вертела головой совсем, как живая. Они ждали щедрой награды. Но, увидев птицу, жестокий хан закричал и затопал ногами. Он так разгневался, что пламя вылетало у него из ноздрей. «Бездельники!» — кричал хан. Ваш товар никуда не годен. Разве это волшебная птица? Она молчит. Она не умеет петь. Это не бельбельгуэ, приносящая людям счастье. Ах, сколько дней не старались искусные мастера. Голубая птица так петь и не научилась. И вот сейчас придут ханские стражники. Они схватят несчастных людей и бросят их в тюрьму Зиндан. А из ханской тюрьмы все знают, Никто еще живым не возвращался. Вот почему горько плачут их несчастные жены и дети. Так сказал водонос и тоже заплакал, А вслед за ним тоненьким голоском зарыдал и ерты гулок. Долго ли плакал ерты, никто не знает, Но вот толпа зашумела, заволновалась. Раступись! «Разойдись!» Раздались громкие голоса. Ерты оглянулся и увидал, что прямо к мастерам через площадь идут ханские стражники с обнаженными мечами, и вместе с ними начальник стражи, толстый и разъяренный, как дикий кабан. «Ничтожные!» — захрипел он, подойдя к мастерам. «Вы нарушили приказ хана! Ваша птица молчит!» За эту дерзость вас ждет жестокое наказание. Мастера промолчали, а женщины, старики и дети, услышав такие слова, заплакали еще громче. «Эй, плачем тут, не поможешь!» — сказал сам себе ертыгулок. «Чем плакать, не лучше ли проучить гордеца хана? Что-что, а уж это-то я сумею!» он утер кулачком слезы и стал быстро карабкаться на шест. Минута, и малыш сидел уже под крылом чудесной птицы. Конечно, этого никто не заметил. «Схватить злодеев!» перекрикивая плачущую толпу, заревел толстый начальник, и стражники, взмахнув кривыми мечами, уже шагнули вперед, но в это время волшебная птица раскрыла свой золоченый клюв и громко сказала, «Ты сам злодей, сам злодей! Эти люди достойны награды, они искуснее всех мастеров на свете!» Толпа ахнула. Стражники в испуге попятились, уже не смея приблизиться к мастерам, а начальник стражи так и замер с открытым ртом. Птица же, взмахнув крыльями, повернула к мастерам свою точенную головку И звонко пропела. «Не грустите, мастера, во дворец идти пора, Там для хана я спою песню звонкую свою». Крики радости раздались в толпе. «О, прекрасная птица Бильбильгуэ, ты сжалилась над нами, Ты поняла наше горе и запела. Несите же ее скорее во дворец, Пусть споет она хану свою волшебную песню» и избавит невинных людей от смерти. И вот мастера, не веря еще своему счастью, подхватили птицу и понесли во дворец, а вслед за ними лавиной хлынул народ. Злой, словно голодный тигр, Ханс сидел на своем золоченом троне и кусал свою черную бороду. А визири, стражники, мухобои и палачи стояли перед ним на коленях не смея дышать от страха. Они с нетерпением ждали, когда примчится гонец и доложит хану, что всем трем мастерам отрубили головы. Но гонец не появлялся, и вдруг будто море зашумело за стенами дворца. Двери распахнулись, и окруженные стражей во дворец вступили резчик, рисовальщик и кузнец. Спокойно, как победители, они несли на высоком шесте резную птицу. «Прочь!» — хотел крикнуть сбешенный хан, но птица расправила крылья, тряхнула головкой и запела. «Всех мудрее наш хан, всех добрее наш хан!» Морщины на лице хана стали разглаживаться, а птица продолжала. «Он мудрее мудрецов?» Он храбрее храбрецов, наш хан, все наш хан. Хан уже улыбался, он поглаживал свою смоляную бороду и покачивал головой, внимая песни. С кем сравню тебя, о хан, сын орла и розы, хан? Солнце, брат, отец луны, благодетель всей страны. Хан, ты наш хан. Так пропела птица, и хан весело рассмеялся. «Эй, визири!» — приказал он царедворцам. «Дать мастерам в награду мешок яичной скорлупы и хвостого ишака в придачу. Они неплохо сделали свое дело». Он был очень доволен своей шуткой, а потом прибавил. «Сейчас же вынести эту прекрасную птицу на площадь. Пусть весь мой народ услышит, как славит хана». Волшебница Бильбильгоэ. И вот из дворцовых ворот двинулось шествие. Впереди шел хан в огромной парчевой челме, а за ним шагали визири в золотых халатах. Они несли на высоком шесте говорящую птицу. Хан поднялся на усланный коврами помост, взмахнул рукой глошатые великаны затрубили в длинные медные трубы, Призывая народ к тишине и порядку. На площади стало так тихо, Что было слышно, как плещется вода в водоемах, И в тишине раздался голос хана. «О волшебная птица Бельбильгуэ, Порадуй нас всех своей звонкой песней, Прекрасней которой мы еще никогда не слыхали! Пой смело!» Пой только правду и ничего не бойся. Птица подпрыгнула на шесте, пощелкала клювом, повертела головкой, откашлялась и засвистела на всю площадь. Всех грознее наш хан, всех хитрее наш хан. Хан побледнел, но разве мог он при всем народе приказать замолчать волшебной птице? который только что просил говорить чистую правду и ничего не бояться. А птица продолжала еще громче. «Он мучитель, он губитель, он народа разоритель, наш хан, все наш хан, разоритель и злодей, ненавистный для людей, наш хан, грозный хан». Услышав такую песню, царедворцы заткнули уши, Телохранители выхватили мечи, А хан, вытаращив глаза, Завизжал на всю площадь. «Замолчи!» Настала мертвая тишина, И вдруг в задних рядах раздался смех. «Кто смеется?» Захлебываясь от гнева, взревел хан. «Всех казню, перевешаю, обезглавлю!» «Эй, мой хан, не лопни от злости!» Весело прокричала птица, и народ откликнулся на ее слова таким громким смехом, что стаи голубей светели с крыши дворца и заметались над площадью. Разъяренный хан подбежал к птице, ухватился за шест и с размаху ударил ее о помост. Раздался треск, и прекрасная птица разлетелась на тысячу частей. Никто даже не заметил, как из обломков выскочил маленький человечек. Проворным мышонком он юркнул в щель помоста и исчез. Грозные телохранители еще разгоняли палками народ, знатные визири, подхватив хана под руки, еще не успели увести его во дворец, а иртыгулок был уже далеко. Припрыжку бежал он по улицам города и весело напевал дерзкую песенку волшебной птицы Бельбилькоэ Он мучитель, он губитель, он народа разоритель наш хан, все наш хан. И в садах за дувалами, в переполненных народом чеханах, В караван сараях и на базарах, всюду люди подпевали ему. Разоритель и злодей, ненавистный для людей наш хан. Грозный хан. Размахивая мечами, ханские стражники Метались по городу, приказывая людям молчать. Они спешили в один конец, Но песня звучала уж на другом краю города. Они мчались обратно, А песня неслась за ними следом. Можно убить птицу, Но разве поймаешь песню, Когда поет ее весь народ? Из города в город — и за паул летит народная песня, И не догнать ее ни быстрому ветру, ни грозному хану.